0: 满身闪闪光彩，旁人盡在羡慕圈中的我，谁面寂寞伴着我，心中渴望找到失去的我。谁像我更了解我，跳出圈中都不可，谁人只愿静静圈中消失去？还是默默混下去，只可继续，不可一切粉碎。願<音>望有日圆圈打破，慨叹句没奈何，望着別人如是。刻。
1: 人生的路上，放弃童年的无忧，成全长大的期望；放弃青春的美丽，换取成熟的智慧；放弃爱情的甜蜜，换取平淡的安稳；放弃掌声的动听，换取心灵的平静。放弃与否，有时我们无从选择。爱因不能拥有而深刻，梦因为不能圆满而美丽。人生总是带着残缺的美，因为缺憾而凄美。人生本就是一个不断放弃的过程，伴随着我们的只有一个又一个的圈子。嗯，我们今天想说的内容呢，就是与这段话相关的——篮球与圈子。头一个故事呢，就讲一下刚才我们念这段话的主人吧。嗯，让鸡哥给大家讲一讲郑海霞他人生中圈子的变化和人生的变化。嗯
2: 、呃，大家好。是鸡哥，很高兴又给大家见面了。嗯，这期我们聊的话题呢是篮球与圈子。呃、嗯，我当我们在讨论这个策划选题的时候呢，我第一个反应是海霞姐啊，亲切的叫海霞姐啊，因为她的这个标志特别明显啊，一个两米多高的一个。小女人，小啊小不是小女人，嗯，就是因为她本身呢，就是虽然个头很高，但是就是内心特别小女人嘛。喜
1: 欢打毛衣
2: ，嗯，对，喜欢打毛衣。呃，大丁大对大丁对海霞姐非常了解啊，嗯，嗯有共同爱对对对对，大丁也喜欢打毛衣。不
1: 、
2: 嗯，呃<笑>、嗯，然后呢，呃，当时我就先想，就是如果说海霞姐要是没有篮球，她会是一个什么样的一个人生？有可能。一辈子都不会结婚，有可能呢，就是一辈子呃家人都抬不头了，因为这么高一个女的，其实对是一个很大的一个压力，你知道吧？嗯，对，特别是农村人来说，因为海霞姐呢是来自河南省商丘市这个柘城县的一个小农村。如果说一个两米多的女人在这样一个环境里头如果成长的话，我觉得她肯定在心理上啊，对吧，就会承受很大的压力。就会影响到他的生活，啊，但我觉得呢，就是说，呃，在我的概念里头呢，就是海小姐，就是因为篮球发生的圈子呢，可能分为四个部分吧，嗯，第一个就是海小姐怎么走入篮球这个圈子里头，啊，第二个部分呢就是海小姐怎么在这圈子里打出点名堂来了，嗯，第三个部分呢就是海小姐是怎么走出中国。走向世界的，啊，第四个部分就是，嗯、呃，他是怎么从一个人生的那么一个高峰，夸嚓受伤，对吧？再走上场上，怎么进行另外一种人生角色的转变？呃，大部分就这这几个部分去给大家去分享一下啊。呃，海曼其实他的篮球人生的有点传奇，嗯、就是因为他在十二岁的时候已经长到一米七二了。呃、嗯，那个时候已经比我高中时候都还高好多了。十二岁
1: ，对，我十二岁的时候一米六零、嗯，也不算，嗯、也不算呃、嗯，是
2: 不算太高。他哥就当时写了一封推荐信，对，推推推推推推荐信，然后就推推就推荐给那个武汉的那个部队，啊、嗯，他对对某部队,某部队啊，嗯、然后海霞姐呢，从此就开始了他的那个军旅生涯，也是他的篮球生涯，因为他就是中国这个体制嘛。对吧？其实有很多这样的特殊的东西。他这个
1: 圈子都僵
2: 化了。对、嗯、对对对对对，就是让人特别唏嘘不已的，就是说，因为他个,个特别高，脚丫特别大，是一位木匠师傅给他做的。塌了板儿。啊，就塌了板儿，啪啦啪啦啪啦，就塌了板儿。五尺左右，应该、啊。对对对对对对，嗯，然后呢，并且呢，他在十四岁之前是没有拍过照片的。部队的有。对对对对对，他通过这个，就是进入部队，进入篮球圈以后，就是他的人生就开始。第一个变化就开始发生了啊，
3: 这个我能想象到，就是一个农村的一个小姑娘，对对对对，一开始她对于这个社会的认知可能都没有太多，对吧？对对然后就到了这个部队当中，然后对自己有一些彻头彻尾的那种冲击吧，对吧？让她有一个很很大的一个变化，对对对。
2: 对对对对，我就问一下了，就
3: 是她在十四岁进部队以前，她是否有打篮球的经历呢？呃
2: ，好像是，就是因为这个没有海燕姐聊过啊。啊。就是一些网上资料说，他其实十二岁时候是在那个呃商丘，是在某一个好学校之类的，好像当时是短暂的接触过篮球啊，最、哦、后被送到那个呃部队了，而且辉煌篮球人生就开始了。这大概是哪一年？嗯，他是那个八二年的时候，就是就入选中国女篮了。八二年。呃，中国青年女篮。嗯，然后八三年呢，就是就进入国家女篮了。国家队这个篮球生涯中，然后就是无数的无数的奖项，啊，就是什么，呃，一九八六年女兰的，最佳中锋，就是世锦赛，哦、女兰世锦赛最佳，世界级别的，对对对，世界级别的比赛，中国的咱就不说了吧，啊，国内就不要讲，对，九二年的时候还得过奥运会的亚军，我记得九二年的时候还赢
1: 美
2: 国队了，估计、嗯嗯、也就是那个，然后被 W N B A 相中了嘛。然后说九六年就所谓的黄金一代，对吧？科比他们黄金一代嘛，嗯，对，海家海家杰也是黄金一代。然后呢，就开始进入 WNBA， 在当时的洛杉矶火花队，就开始了他人生第三个很重要的圈子。啊、嗯，这个圈子呢，就是给给他了一种就是完全不同的看待篮球、看待世界的一个。对对对对又进了一层次。对对对对对对。因为就是从海霞姐的那些一些采访和的一些资料看哈，这个阶段呢，然后她开始就是，因
1: 为她那个阶段应该开始学习
2: ，对对对对对,对对对对，并且她的一
1: 些世界先进经
2: 验，对对对对，并且她能站在就是文化差异的这种角度去看这个这个这个篮球的不同，她当时就觉得就是，其实就那个阶阶段来讲，中国女篮和美国女篮是没有太大的差别的。水平差不多的，对对对对，也确实是这么个情况、嗯、啊，并且海蓝海霞姐呢，当时在 NBA 混的也算是风生水起吧，啊、呃，因为在洛杉矶那种大都市，你知道吧，啊，好莱坞嘛，对吧？然后另外还有湖人队这种，就这种队伍在，毕竟当时正好是奥尼尔和那个科比他们，科比刚,刚出道，然后奥尼尔后来也是，刚转，呃，对，刚转会到那个湖人队的啊，海霞姐还说那个奥尼尔是非常非常崇拜他。<笑>啊，啊<笑>、嗯，点外地人崇人还蛮多。<笑>对对对对对对对<笑>但是我是觉得，就是说，呃，这当然体现出海姐很幽默啊，但是我觉得也也体现出她跟这些球员之间的这种交流，因为美老美是很幽默的嘛，是融入到对吧？到对对对对对对对对对，就是她这种这种文化的融入，你知道吧？啊，我觉得海霞姐为什么我特别欣赏她，就是说她自己在情商和智商方面，我觉得都是特别特别突出的一个一个篮球。对对对对对，一个是认清自己，另外一个就是他知道怎么去跟这不同文化的这种圈子去交流，我说这是很重要的，你知道吧？因为就是包括当时像很多男球员是无法交流，除了姚明，就是因为其实他们不是因为水平的问题，是因为交流的问题。<对>嗯，所以我觉得这个海天姐呢，就在在美国这段呢，就是造成他就是更上一层的这个一、一、一、一个东西。说到这儿啊，我就个人感觉，就是
3: 这个、嗯嗯、呃，人的这个情商啊，或者是你这个交流的一些底蕴啊，其、就、实、是、在这个地方就显示的显露的非常好。就是，他能够在不同的圈子里边，哎，去去叫什么，很快的融入进去。对，啊，这个是一个很好的。对
2: ，就是要融入这个圈子，这种愿望和和这种动力，呃，这是第一位的。套句俗话，就是咱们马克思主义这个唯物关系直讲嘛，对吧？外因对，外因和内因的关系，你知道吧？对吧？这万一它只是推动的，内因是决定性的作用，你知道吗？你看，就你必须是在内部有这么一个很强的一个动力的时候，你才会去去主动去寻找圈圈子，啊<对>、呃，去在这个圈子里把自己能量发挥出最大，然后去自彰显自己在这个圈子里的这种地位，对，这个才是最主要的，啊<对>。嗯呃然后等你在这个圈子里都很那个的时候，可能你自然人生就要上另外一个圈子了。我觉得这是一个一个一个一个慢慢发展的一个东西，有点
3: 像这个总结起来什么，嗯、就
2: 是融入、<对>影响、跳出，对对对对。<吧><笑>嗯、其实就是我觉得，海姐呢，就是我觉得我我还特别喜欢，就是很多中国的这些，包括男篮也好，女篮也好，对吧？他们在退役以后呢，不像 NBA 那些人，就很多你像什么米勒，他们现在还是在做，有的在做那种。呃、嗯，解说呀、啊，对吧？有的在做记者啊，<的>我觉得他们是很很很那什么的。的但在中国这些呢，大部分球员退役以后呢就悄无声息了
4: ，对，没有
2: 那么多的，那就没有任何的这种东西了。但是，但海霞姐就不一样，她就是在九八年呢，就是她一看那个 X 光片的时候，自己腰椎间盘突出，这这这个篮球生涯就完蛋了啊！这时候呢，我觉得她就做另外一种选择。年龄那边也瞎了。对啊，年龄呃，对,对对，年龄大了嘛，呃、然后呢，在三个月以后呢，就是他那腰椎间盘突出三个月以后呢，他就当八一队的那女,女,女教练，啊、哦呃，就第一个就是女就、这个、主教练，啊、哦呃，我觉得他就实行了一一个很很很完美的一个人生的一个转变，你知道吧？啊、呃，并且呢，就是他把之前自己在上一个圈子里头积攒的那些。怎么去给媒跟媒体打交道，啊？怎么去跟这种就是顶级球员协商，啊？就我觉得这种能量，他就完全的，就是就爆发出来了啊。包括后来就是那个海霞姐，就是就是在这个圈子里头收获了自己的爱情，包括她她这个退以后呢，然后她就是参加各种节目，就是她从一个完全的一个运动员，变成一个公众人物，啊，这样一个转变，我觉得是非常非常完美的。转对对对，很难的。因为运
1: 动员的目的很单一，对对对对对。人物呢，注意的事情很
2: 多，对对对对对对。那海霞姐呢，就是大家肯定可以看到，在各种场合、各种非常幽默的这种应对自如。对对对对，我觉得是一直很，就真是一种见过场面的一个一个大咖这种感觉，是吧？嗯，跟
1: 他的圈子也很有关系
2: 。对对对对，所以就是我觉得这个圈子就不是很有关系，就是因为圈子把他这个人的这种。另外一个，他很重要，他自己有内在的东西啊。这个圈子把他铸造成了那么一个人啊，所以我觉得就是说，篮球我觉得是一个非常好的一个一个东西，它能让人就发生翻天覆地的一个变化啊。就刚还回到刚才一开始我讲那个，如果没有篮球，海峡就能变成什么样？我不敢讲啊，不
4: 会有这些圈子对。海霞姐的
1: 人生现在看来是、嗯、可能去练铅球了对，对对对对对对对
4: 对
1: 对，很、嗯、可,可能就在村里。嗯，那个刚才那个鸡哥、啊、给大家讲了讲，就是咱们可爱的郑大姐的故事。郑大姐这个一生啊，怎么说呢？基本上没有波折，还挺好。我给大家说一说，就是。穆大叔的故事，穆<笑><对对 S 1> 铁柱、穆大叔的故事，我还
3: 以为穆托姆格呢。<笑>中国
1: 穆大叔的故事，<笑>对对对好吧。我先说一下，穆大叔是回民、哦、不是汉族人、这个。这个知道啊。嗯、大叔是回民，穆斯林。然后四九年生人，建国前生的。哦、嗯，小的时候呢，反正挺惨的，家里山东人，没钱，一家五口四处流浪要饭。七八岁的时候是黄河发大水。过年的时候呢，别人家都吃团圆饭，他们家一家人就流落到山西了，住在人家那个没人要的破窑洞里头。嗯，后来呢就流到新疆了，新疆那边缺人，他们可能在那边相对来说生活稍微稳定一点了。嗯，到十六的十六岁的时候呢，身高就窜到两米了。穆大叔自己老笑着说嘛，他自己说就是不知道吃错什么药了，长那么大。<笑>其实现在就现在观点看，他可能就是巨人症，后来、啊、跟他跟他去世也有很大关系啊，心脏病
3: 。就发育稍微有点不太正常，是吧？嗯
1: 、对啊。六八年的时候呢，这个穆大叔呢，在山东东明县呢是卖鸡的。
4: 是不是啊？卖<笑>鸡的，刘备都是卖鸡。十十九
1: 岁卖鸡，嗯、他菜场卖鸡，嗯嗯、然后抓鸡卖鸡，就是山东省的那个一个教练吧，篮、那、球、个、教练就看他那卖鸡，说：“哎，这小伙子长得挺高的啊。”然后就把他就是拿过来试一试，发现哎这不错，有有点那个篮球水平，略有天赋，然后长得又高，就给他留下来。留下来之后呢？给他推荐到山东省体委，但是体委呢说他这个人太笨了，没有没受过体育训练，没法打球
4: 。这个很正常，就是
1: 说到一个波折。啊，国家体委呢，不知道怎么咱都知道这事儿了，就用用当时算是比较高傲的一个代价吧，二十个篮球。我还以为几袋大米呢，我以为是鸡蛋。二十个篮球，从那个山东体委吧，山东省体委就把这个。穆铁柱换到那个国家体委了，去了之后他也练不了啊，他就先练田径练把身体先练。先练身体，哎，先把身体拉好了。那我这是我说的，就是说他这个圈子转换，从一个抓鸡少年<笑>、嗯、直接转换成国家的一个要继续培养国家栋梁，国家栋梁的篮球栋梁啊，人才，人才,人才，对，这是圈子突然一下变换，从抓鸡圈直接变变到篮球圈了啊。是吧这个圈子的变换，就是说，如果没有杜明宪那个那个人把他推荐过去，国家体委不会知道他，对吧？我圈子的变换对于人生的变换还是比较比较重要的。嗯
3: 、但是这个感觉有点呃，怎么说，偶然性是吧？本身他身体是身体是在那摆着呢，就是很很很扎眼，很明显。但是这个发现他的这个是一个偶然的事
1: 情。对对对对。对对对对教练可能饿了，说就买只鸡吧，<笑>不是买只鸡，<笑>没爸挺好挺好。挺好就教练去买只鸡，然后一看，哎，这养鸡少年颇为不俗，嗯、于是拉入伙
2: ，跟那个刘备卖卖席子一样。嗯、这其实就、嗯、是
3: 注定要做大事的，对对、嗯、对。对对对对<实>天将降大任于斯人是吧？啊，这个其实就有怎么说呢，就是。道出来一个圈子的一个特点，就是它是有这个随机性的啊。我们在人生当中可能时不时的就会遇到，对吧？适合自己的圈出现啊，就这样的
1: 。嗯，嗯、反正就到了八一队之后吧，他带着带着中国这个国家队拿了一个七七年亚锦赛的冠军，七八年亚运会篮球赛的冠军啊，第八届世界锦标赛第十一名。嗯，呃、啊，国内的八一队也是屡获冠军，他还是带着八一队赢了美国过来跟咱们打友谊赛的一个大学生联队。嗯,嗯，反正在当时也是轰动一时吧
3: 。这个怎么说呢？就是因为刚才吉哥呢正好讲了一下郑海霞的一个故事，<对>他是跳到了 BA, 我觉得他那个
1: 平台是不一样的。对,对对对，对当时的那种情况就是举国体制来说来说，嗯、运动员都是注册在国家体委下面的。他想出国，没有平台。他当时退役的时候也很早。
3: 其实是当时那个年代所限制的，对吧？
1: 穆大叔的故事呢，基本上到此也就结束了。他退役之后呢，就基本上没有从事跟篮球相关的工作
4: 。但是他的人生已经改写
1: 。他的人生已经改写了，对，就通过篮球，从一个抓鸡少年，一个要饭，的。觉得他还
4: 是比较就是有。在在在篮中国的篮球界，还是很有威望的，因为怎么说呢
1: ？他是在中国篮球界算是一座旗杆儿，
4: 对,对，承上
1: 启下。在过了在文革之后的这个篮球圈里头，他是一件一一个大旗吧？对，我记得姚明说过嘛，说说
4: 中国，他得跟我一样。嗯、中国说是如果说呃有一个好的中锋的话，嗯，就肯定是啊。嗯、这个
1: 我觉得姚明说的可能还是有点过。对，他说
4: 两个的话，可能有他自己。
3: <笑>反正小的时候，我们就是感觉穆铁柱就是家喻户晓。你像家里边那个人一说，就是打篮球的，哎，像穆铁柱那样。样对对
4: 对，那是一个目标。对对对、啊，是一个目标。个太高嘛，嗯
0: 。
1: 然后，然后就是穆铁柱呢，他有一个特别好的朋友，叫什么呢？叫魏平布莱恩特。哦，他着啊，张合理张老师。张老师张老师。啊、张,老师张老师呢，就是其实他的也。是经历了经历了一些这个圈子的变换啊更迭啊，然后导致人生有些不同的经历。嗯、就是张老师呢，讲讲呗，讲讲呗啊。行，我给大家发发、嗯、稿啊，大家发稿。不、呃、我们是
3: 走心的节目啊。听说那个魏平和穆大叔是穆铁柱是一个队的魏平跟穆
1: 铁柱是队友，哦、七七年的那个亚锦赛冠军，那魏平也是出过力的。
4: 哦，那是出身名门
1: 、啊。哦明啊、你看七八年，七八年那个呃世锦赛的，别看他拿第十一名，魏平是当年的那个得分王，总、哦、得分为得可以
4: 啊。以啊
3: 这个这个其实当给我给我一个很很有画面感的一个画面是<笑>就是什么就是魏平和这个。这个这个布莱兰对魏平和这个魏莱和穆铁柱啊，就好比这个布莱恩特和这个奥纽是吧？奥纽是吧？当年，对
2: 对对，这种感觉，他们俩有没有
3: 他们俩有没有那种就是空配的那种画面呢？这
2: 个估计够呛，我俩够上不起来。好吧，他这个双腿不
3: 行
0: ，就是但是有一些那个，比如说配合
3: 的一些一些画面，我也非常想看，你知道吗？
1: 配合是嗯，嗯，然后那个魏说到魏平呢，他反正。张老师也是张老师吧？嗯，张老师尊敬一点，张张老师比我们大爷爷级的，到不了吧？那叔叔叔,叔、啊、张叔叔，嗯嗯，嗯他是打完那届七八年世锦赛两年之后呢，嗯、这个张叔就退役了
4: 啊，这么快、啊
1: ？退役了之后，然后他八一年就去读那个北体大大专班，嗯、然后进入北京队呢当教练，嗯。他这个
3: 时候是在
1: 经历什么样的一个？就是他是一个平稳的一个篮球圈子内一个正常的一个
3: 啊，就是正常的一个职业运动员，他所经历的一个。的我的圈
1: 子就处在篮球圈内，啊、我根据篮球圈，我就进行我的逐,逐渐打怪升级的一个过程、啊、你看，比如说读书，读书完了、嗯、当北京队教练，嗯啊、他北京人吧，当当北京队教练呢，当国家队教练当了两年,、啊啊、当了年，当了四年
4: ，当四年还当过国家队教练。
1: 可以。然后，汉城奥运会之后，张叔叔这个命运就发生了一个扭转，嗯，整个人生圈子就变了。他不干主国家队主教练了，直接去美国探亲了，啊，就出国了，赌金去随父远征了，随媳妇走
2: 了
1: ，啊嗯啊，跟媳妇走
2: 了，随妻、啊、要么人不要江山。
1: <笑>然后张张叔叔呢，到到了美国之后呢，第一站去的是芝加哥大学。到那儿他也没钱啊，就给人家打零工，直接图书馆里头干活，赚点微薄的薪水。嗯，也在大学队里的篮球队里呢，当过那种训练师。那毕竟他也是搞过篮球的嗯，不过就用那个张叔自己话说呢，就是我这不是训练员，就是个打杂的，工作就是拎个冰桶，但是坐着，人家有事呢，就拿冰桶给人敷敷冰啊、嗯。然后。一年的薪水，一年的薪水，大家猜多少钱？一
4: 年五千，几万美金？几万美金？五千五？哇，这也太差了！那时候，那时候美金应该挺值钱的吧？在美国吗？那三
3: 百<是>，美国两是。一年才
4: 五千多美金，对啊，才五千多。
3: 对啊，问题之前你你跟他之前的那个呃那个那个房对，跟他之前的那个高度是是有很大反差的啊。其实当时肯定挣不了多少，但是地位是有的呀。就是说当时不需要
1: 去这样的，拎桶不用怎么花钱，我的这个房子对啊给的，是这样，老婆国家介绍的
4: 。我大胆猜测，这个可能是跟当时中国有一个去美国的淘金热。
1: 有关系，有关。大多
4: 数人都去美国淘金、嗯嗯，都去都去那个那区，就是说很,很,很
1: 我在国内很牛逼的人去美国就刷盘子，对对
4: 。但是那个时候都是牛逼的人才出去，嗯、<笑>人家敢去挑战这个事儿，是就是。
2: 不在乎你怎么，那你你敢放弃自己还算比较成功的
1: 人生，开始另外一段人生吗？这个最牛。就是说我放弃中国篮球圈对，然后在美国展开一段我新的这个交际圈，重新打怪，来，你知道吗？对对对，说白了，但有的人说了，到美国是展开那个 easy 模式了，对。但其实呢，对有些人来说，他就叫做变态模式了，对对对，更困难，对，更困难。嗯，张老师后
4: 来呢
1: ？他后来。又在那个学校里头就好，稍微好一点了，人家到让他到财务当会计，这个稍微挣的工资可能要多一点了。嗯，后来呢，就去到青岛啤酒里头给人当啤酒代理。在这个期间呢，就是嗯，他跟国内的这个篮球圈呢，虽然说是已经没有什么，呃，在生活呀、工作呀，所有关系上都已经没有了，但是他还保持联系。嗯、呃，如果有国家队啊，或者是相关的这个媒体女记者啊，到美国报道什么东西呢？还会去找他，他会帮助人家落地，在美国落地。嗯，比如说什么接送啊，对吧？吃住啊，这种简单的这生活处理，他会帮忙协助协调一下。嗯，到了九六年的时候，就发生了一件大事儿。当时那个央视去美国直播全明星赛，嗯。中国全民赛呢，当时那个去的时候呢，是孙正平孙老师，哦哦，哦正平老师，去了之后他就一个人，他就想就是找一个搭档，嗯、他一块儿在解说嘛，就跟说相声一样有朋友斗嘛，嗯，然后就想到了这个张卫平张老师，然后拉他一块儿解说这个当时九六年的这个全民赛，说说白了，这个张老师可能英语也好。对对，<那>在美国生活一段时间，英语也好，就<对>能当翻译，又懂篮球，这是一个说白了不可多得的一个人才吧？没错没错。没错在九六年，他第一次在现场直播了这个全明赛，就是啊，哦、那么早就，那么早就开始了。对，从从此就从美国这个圈子跟中国的这个央视媒体圈
4: 就有交集，哎，又
1: 有了一个新的交集。嗯、从此慢慢的，央视又做点自己的节目，什么微评教篮球。然后又继续播一些那个，呃，那个比赛，对吧？什么孙悦玩他什么那种，就出了一大堆。
4: 对
1: ，张老师陨落了。<对>啊，然后
4: 张老师重新逐渐
1: 逐渐的，他又回到了中国的主流视野之中。嗯哦、啊，是这样的人生、就是。嗯、等于是，他从中国篮球圈子到美国这个零、嗯、没圈子，嗯、又扩展扩展扩展的，又是跟中国的媒体圈子打了交。然后又到国内，又继续扩充自己媒体圈，一点点在发但
3: 是他这个媒体也也也是体育媒体嘛，对吧？对。中央央
1: 视五，啊，卫平布
4: 莱恩特<笑>、哎。关于这个卫平布莱特，不是今天刚好看那个，他自己做了一个一个序，就是给一个腾讯的一本书做的序。嗯。他说大家呢，他说他很喜欢这个卫平布莱布莱特这个名字，<笑>但是呢，他为自己证明说他不是。可密，嗯、也不是可黑
1: ，他是、嗯、<他>你是说他们放的那段
4: ？他他说他叫禅，禅密、嗯，他说他其实从、嗯、对，他说他从八八年到美国的时候，就就一直在关注这个，就是说那个时候禅师也没有混出来，嗯、才开始带领带领乔丹，才开始打造自己的体系。然后他是看着这个禅师是怎么样一步一步成功，哎，所以说他觉得这才是，就是说如果说一定要给他一个定位的、啊、话，他说他自己是一个禅密。反正也挺，现在也想的挺开，挺逗的啊
1: 。这个反正张老师，我觉得是一个挺乐呵的人，对吧？嗯
4: ，这也是有视野，<对>有视野，有有有有有,有见解。
1: Inside out, inside out， 你知道吗 ？All <the> <笑><笑> s g r a p h s, <笑> <S, <笑> <S 这球打的就合理了，给姚明就合理。嗯嗯、还真敢投，真敢进，还真进。路、嗯，<笑><笑>很有意思，很有意
4: 思。嗯哎，关于这个，就是你要说美国的话，我自己觉得就是影响比较大的，可能就是马布里了。
2: 对
4: ，就是马布里怎么说呢？就是可能现在在中国混得风生水起，
1: 嗯
4: ，哎，大家都很了解他。然后咱们现在亲切称为马政委，对吧？马政委、啊。对呀、啊，可是马政委这个怎么来的呢？肯定是他在中国呢，肯定是愿意、善于哎这个指点年轻球员，哎，然后呢，那个也也也也也帮助了。
1: 其实他就是像一个军队政委的那么一个感
4: 觉。对呀、啊，对呀、啊。政委是
1: 什么呢？就是我党派在这个部队里的这个标杆人物，对。
4: 有这个政治思想教育意义啊。嗯、就说
1: 他这个思想来说，他这个你
4: 看，你看，嗯，就是马布里其实刚开始的人生呢，跟大多数这个，包括那个那个郑大姐啊，包括那个。那个这个莫大叔一样的，大家都是从来来来自一个不是很好的家庭，对吧？嗯、只不过人家是在美国、嗯、啊，他们咱们是在中国，嗯
1: 、一分模式。对对，对
4: ，但是他也是通过自己的努力、嗯、啊，从小生活在美国一个呃，就是纽约州嘛，对，在在纽约那、嗯、纽约市生长，然后呢，条件也不是很好，从小呢，可能和父亲有一个共识，就是只有通过篮球才能改变命运。这样的话，你看这这后来的事情呢，大家也都知道。呃，两次入选全明星，然后那个参加过梦六，梦六虽然没拿金牌吧，但但也是个人荣誉。对对对对。然后那个，你看他基本上那时候被人称作纽约之子，他觉得、嗯、他觉得纽约可能就是说我出生在这里，我可能在这里要打一辈子的球。对呀、啊，然后那个顶薪两千多万美金，嗯，当时反正也是九六黄金一代啊，对吧？那么那么牛逼的人。哎、啊，但是但是但是，但是因为自己打球很毒，又有自己的特色，呢，可能在美国呢，呃，然后就是不是很合群。然后呢，两千零九年的时候，被一个那个体育画报吧，好像是我记得，嗯，一百九十个 NBA 球员投票，嗯，啊，然后把他选出，把他选成是最
1: 不想当队友了
4: 。对，就是最最不希望与之成为队友的球员，他而且他是属于这个最不受欢迎队友之首。啊，百分之二十二的投票率，哦哦哦、很惨的。啊，状元了。对，嗯、那个时候其实你看从，从从全明星到到人生高峰了，到结果呢变成变成这样的。其实我觉得他就是他在他这个圈子里面已经混不下去，混不下去了。哦哦嗯、对、嗯你，你想你想那百分之二十二的 NBA 球员呀。都觉得他不合群，嗯，没没有已经没有地方去了。关键这经理就不敢要了，你知道
1: 吗当？当时我记得他是先去从纽约走的时候，是去
4: 凯尔特人。对，最后到凯尔特人就已经没人要。凯尔
1: 特人的时候呢，他就宣布退役了，我印象中。然后没退役，然后他就在凯尔特人混了半个赛季，季后赛打的也不怎么样，也没让他怎么上场。对呀、啊、对啊。完事之后就就休赛了，休赛期他就出了一个什么狗屁节目。
4: 呃，他出来一个，是不是那个直播马
1: 布里？直播马布里是
4: 就是别人网络视频看他的吗
1: ？对对对，就那个。
4: 啊、那他这个人生是，就那个时候他可能就是神经病了，我觉得。对他已经没有压力太才能
1: 。其实他当时的一个
3: 状态会不会是这样？就是我我个人也猜测啊，就是之前呢，一个很高的一个人生巅峰，让他产生一种比如说很孤傲的一种心态。对吧？然后呃，让他让他就感觉一种就是，哎，我比你们都都强啊，或者怎么样？然后比较臭屁的那种感觉，对对对,对。然后最后的话呢，就导致他在这个圈子里面觉得，哎，名声就有些臭了，就是大家都越来越不认可他了，因为大家更可能更希望的是跟那种，呃，我积极上进，然后又很谦虚的这种人去去去成为队友，对吧？对，应该是这样一个状态。
4: 这跟美国文化可能有。对，这是他。这是就我觉得这个这倒
3: 这个倒不一定跟美国，就是在中国的话，我觉得也是这样。对中
1: 国的人说白了，竞争性可能跟美国人
2: 所。所以，
4: 所以，所以马政委就来咱们中国了
2: 。<笑>我觉得他是需要一个什么？就需要他需要一个新的圈子，他平台<对>去
4: 证明自己
2: 。<对>这个圈子呢，就是还得去认可自己。对，哎，杰、啊、
4: 哥说的，杰哥说的非常对。因为这个事实，实际上这个时候对他来说，他的命运出现转折在哪？嗯，就是两千零九年，嗯，对吧？山西队刚当时呢，特别需要打出自己的名声，嗯，也需要一个。那个时候呢，就是国内呢对于这个外援的外援的要求呢，已经就是需求比较迫切了。那个马布里呢，那个时候其实实际上在美国呢已经是穷途末路了
1: ，就是很惨
4: ，暗无天日。实际上是这样，没有无球可打，没有办法证明自己的价值。然后呢，山西队呢也需要这么一个明星来提高自己的这个名名气，对对，提高自己的战绩。对对对对,对，就这个时候呢，这马布里来到了山西太原，他一出太原的时候呢，把自己吓了一跳，人山人海在欢迎他。然后还有叫他“独狼”的，他第一次听说“独狼”这个词但是实际上他在中国已经家喻户晓了。对，大家都叫他“独”。狼，他不知道“独狼”是什么意思，后来才知道自己有这么一个啊赫赫有名的绰号，对啊，哎，呀，呃，用后来他自己话说，就是那个场景啊让他落泪，就是在这之前来太原之前，他也觉得自己已经快死了，然后看到那么多人以后，他觉得自己的生命力又回来了。所以其实这个时候就说明他已经又到了一个新的圈子。其实他在这个圈子里边能不能混下去，在当时是一个未知数、嗯，也
1: 得看他自己。对，也得看自己
0: 。但是我
4: 觉得这个人就是马布里，他有一个好处是什么？他就是觉得自己，他能很快的能够定位，可能说这跟他之前的圈子或者跟自己的眼界有关系啊。他他觉得，对他能够意识到，中国能够给他最需要的东西，主要就是什么？被需要，对对，被认可，被承认。对，哎，这个正好正好是在他当时确实特别需要的一个地方。后来的事情呢，基本上就是说，在山西呢，也带领山西呃打出了一点名堂吧，嗯、啊，然后第二印象对,对,对,对呃对，就其实一来就显就是立马显现出他的价值，嗯，他这个感觉我，我觉得我觉得我的理解就是说，嗯，他从一个圈子到另一个圈子，然后呢，从融入呃就是从先接接触到融入，就像刚才一样子，然后再影响这个圈子。嗯、然后呢？可能最终要离开这个山西这个圈子，嗯、重新进入更高的圈子，对吧？先到佛山，最终到北京。对，对他来说是一个非常困难的一个调整过程。嗯，嗯嗯
1: 但是怎么说，他在他在中国这边也是
4: 重生。对，就是马布里有今天，他一半的功劳主要源自他自己本人的心态，还有他的付出。嗯、对,对对对，因为他他实际上呢，人家混得再惨呢。人家其实并不缺钱，对吧？人家缺的是一个，就是说真正喜欢他，然后给他机会的，有有人愿意让他打球，然后有人为他欢呼的，他、嗯、需要这么一个环境。人生需要被认可。对对对对,对,对,对,
2: 对，因为这个就是说，是，因为咱们之前呢，大部分都讲一个人生生格的一个东西，其实他这个就是一个人生降格，你知道吗？嗯、他
4: 先降，对对对,对，他已经很已经对对对对已经没有，已经很低了，对,对,对、啊，然后重新呢，嗯
2: 、这其实一个就是说，人在人在逆境中。
4: 人的一种智慧是吧？也是一种选择圈子的智慧，我就是啊，对，这
2: 是对他本人的。但是实际说说白了，就是因为当时你像欧洲联赛其实水平也挺高，他选择欧洲联赛可能也就完蛋了，你知道吗？哎，有可能就完蛋了。对对
4: 对对，嗯。但是我觉得他就是他的想法，我我就是后来嗯那个他走得关系近的人，就是说大家都能觉得呢，老马这个人呢，他就愿意想在中国待下去，嗯啊，对。是。说买房了吗？规划吧，在哪儿买的？听说好像是大兴吧？大兴，大兴，这是个大兴某小区，这是个
3: 好地哎呀，那很好啊
4: ，哪天拉到我们节目里来。马布里现在你看，在在咱们中国，呃，怎么说呢？风生水起吧，对吧？刚开始第一年在北京的时候拿冠军的时候，北京市给了一个长城友谊奖，那就是北京市人民政府授予在京工作的外国友人的最高荣誉，还挺牛逼的了。然后紧接着，对吧？两年以后卷土再来。啊，嗯、然后直接就给一个北京市荣誉市民，
1: 对
4: 、啊，哎，若干奖金吧，我也不知道。想以
1: 前打多臭啊！对。啊
4: ，但是这两年，就是说他，他因为他发生变化，就是说这个时候呢，马布里已经不仅仅是融入这个圈子了，他已经在影响这个圈子了。对。对他这个圈子就是说，他带领整个，就是不敢说全部吧，他至少带领他所。嗯他所能影响到的，对他这个团队，这个北就以北京队为例吧，影响着一批年轻人，让他们对这个篮球有一个新的认知，对自己的人生有一个新的认知，对吧？包括他们这些成功，那个总冠军戒指是实实在在,在的，对对吧？他们成长会超越于其他的队友，或者是其他的那个 B B C B A 球员
2: 。我觉得一方面是影响了就是整个球队的氛围，另外一个说法
4: 就是把整个北京的球市就弄得不一样球迷整个用不
1: 支持北京？北京怎么怎么火啊？和苏东打对啊对呀。
4: 今年又是刚刚刚刚呃又说的，今年的总决赛那个场地还是在五棵松。对，是。
1: 你看完北京
4: 赛以前
1: 不
2: 是？对。也不敢用嘛，没脸用那个。嗯
4: ，对。其实，反正我觉得就是圈子圈子这个事情呢。就是说，对很多人来说呢，就是大多数都是从圈子里面获得一些东西，<对>然后呢，有了一定的见识以后，他就会觉得自己会需要有一个更好的圈子，啊，这跟我们的人生成长经历是一样的。我们在不同的时代，学会对需要不同的圈子，圈子嗯、就跟我们人生
2: 该升格的时候就升格，该降格的时候就得降格。对，嗯。
4: 其实我就这个也挺好的，嗯<对>，就是其实我们也在这里面也是<对>也是，<对>就是也能了解别人的成长的历程，<对>别人的这个心路历程，是吧？<对><对>然后我们从中找到自己的一些启发吧。没错、嗯、没错，没错其实
3: 你在这个故事当中啊，就是说了一点，就是刚才吉哥总结得非常好，就是升格降格的这个问题。其实你要融入不同的圈子啊，然后你就需要去调整你的心态，对吧？那可能上一个圈子或者你在之前的圈子里边。所以给你是一个，呃，不一样的一个心态。那到了另一个呢，另一个圈子里呢，我就需要去有用一个另外的一个心心态，或者是我我放低我的姿态，啊，然后去融入到这个这个这个圈子里边，啊，是这样的一个。其实是我们
2: 既然讲到这儿了哈，我再讲一个，就是说是这种，怎么说呢，就是篮球改变了他，然后最后呢，就是因为,因为篮球呢，他放弃这个一个东西。啊其实这个人呢，叫奥多姆，也、yeah, 也是也是个、嗯
4: 、也是球星啊，这是这是拉马尔。啊，对，拉
2: 马尔奥多姆。这是我在，因为我我我自己讲，我是一个我是一个特别喜欢，胡密<蜜>，胡密啊胡密啊，啊啊嗯，因为当时这在湖人队里头呢，他的我对奥多姆的喜爱、啊、是排在科比之后的，他是我特别欣赏一个一个一个一个,一个球员。就是他偶尔有那种，就是神神经刀那种<色>那种那种,那种表现，食食呃，对对对对对，嗯、呃。但是呢，我就觉得，就是说，其实呢，就是从他身上我就看到，就是其实，嗯，上帝给你篮球的时候，是、嗯、不是给了你一把钥匙？对。他这个钥匙你要开启哪扇门，这个上帝就管不了了。<对>啊，然后呢，就是这个讲奥多姆呢，我现在给大家讲一个，就是一个一个一个,一个小插曲哈、啊。奥多姆自己曾经设计了一块 T 恤，啊，这个胸口呢是纽约林肯公园的一块篮球场。为什么这那篮球场就其实因为奥多姆呢，就是从篮球场上一步一步改变自己的人生的啊。然后这个有人就问他哈，就在那篮球场的有一个角落里一个小玫有个玫瑰花，还有人问他就说，因为他跟他母亲关系特别好，有人就问他说你这个是不是象征你的母亲啊？奥多姆说。嗯，这个也不一定，它代表着玫瑰花可以在任何地方盛开。嗯，其实就是说、嗯、遍地情人呗。对，也不。是，还是挺感伤的。对对对，挺挺伤感，因为这个人是一个很悲催的一个，你知道吧
1: ？忍者见仁，智者见智。对
2: 对对。对对对,对嗯，谢谢啊，谢谢。裙裙子眼里全是裙子。嗯。<笑>有道理，有道理嗯、我
3: 就是圣诞这么一说
2: 。奥多姆就说是，奥多姆在有篮球的时候。他叫奥多姆，你知道吗？在没有篮球的时候，连小野连人都找不着了。<笑>啊，他老婆找他离婚。对对对对对，<笑>嗯
1: ，这你都知
2: 道
1: ，因为、嗯、<笑>卡莱山吧，嗯、<笑>卡莱山
2: 妹妹。因为那个奥多姆是特别悲催一个人，你知道吧？就是他真是就是，我觉得奥多姆其实他本身他能活到这么大，我觉得这本身是一个奇迹。他父亲是一个瘾君子，你知道吧？啊，就是并且呢，在奥多姆降生的时候，他。父亲就离开他，抛弃家庭啊，所以说为什么他跟他妈关系非常好呢？就是因为这个，嗯，突然就想起那个张楚那有有时候跟你姐姐了吗？啊，我的爹他总在喝酒，他不是个混球是吧？嗯、啊，我估计当时就他不知道他爹是这样，你知道吗？但是呢，就是，呃，他妈估计深受其害啊，并且呢，奥多姆在十二岁的时候，他妈直肠癌就死了，哎呦
1: ，嗯。老
2: 惨，嗯，然后，然后是孤儿吧，就是、嗯，对，他得知他母亲死了的时候，他干了一件什么事呢？他跑到那个他们那个区的，他对，刚,刚忘了介绍，他是在美约，纽<约>对，纽约,约这个声名狼藉的皇后区，嗯，啊，就随时都有可能被人抢劫，随时都有可能被人枪杀的一个一个地方，啊，他在那个地方长的，他就跑到那个他那个篮球场，不停的打篮球，他用这种方式，选择这种方式去。去忘去忘记自己的母亲，因为她自己跟自己母亲关系特别好。嗯，
1: 这个，这这个其实引应了一句中国的俗话，嗯，爹死娘嫁人，呃，对
4: ，呃，对，
1: 爹死娘嫁人，个人顾个人。俗人
4: ，俗人就能听过俗话，对对
2: 对，谁都
1: 嗯，天要下雨，嗯，娘嫁人
2: ，没有嫁人，差不多。嗯，然后呢？其实他那个，他在这个球场上啊，就开始就有自己的圈子了，啊，包括像当时那个阿斯通，著名的街球王啊
4: ，啊，这都
2: 是他的朋友。就是就是，这就说吧，都是小伙伴吧？哎呀，都都是纽约皇后街上某篮球场的小伙伴儿。你看看
4: ，你看别人的小伙伴你看看咱们，没办法，就是大病之类的。你说对对对对，嗯，没办法。选择小
2: 选择小伙伴很重要，小伙伴就是你的圈子嘛，是吧？啊，就有这么一些小伙伴儿呢，就成了一个他，因为阿尔斯通大家也知道，这个球技还算了得吧？啊，然后包括像像马布里，啊。他都是他，他就在这上面结识这些人，啊，因为他之前呢，就是、说是他个子不算太高，他之前个子不算太高，打后卫的啊，啊、嗯，就是他是一个很牛逼的人，他从一号位能打到五号位，啊<笑>、嗯，就是什么都能干一点就像以前那
1: 个 m a g
2: i 一样、嗯，对对对，他的以前他的那个偶像就是买 a g i 那个 Johnson， 对,对对，英语说我对
1: ,
2: 对对，不是你是你，你说你的吧，<笑>叫魔术师约翰逊。对对对，<笑>说不好中，因为我说中了。嗯、呃，然后呢，就是，他就他，然后他就认识这些人，然后就是，我就就他开始走上一个，就觉得自己应该走向一个篮球可以作为自己未来谋生的一个东西，嗯、啊，然后呢，就是，呃，但是他高中毕业的时候呢，就是因为有传言哈，他接受了这个黑金，就是因为在美国，这是很，这是绝逼是不允许你在
1: 美国大学篮球学生是禁止对对任何商业的这种任何商业对对对，不能收钱打球是免费的对不能接受任何对其他第三方人士给予的馈赠对所有的不能只要接受了就是对属于商业
2: 贿赂对嗯所以说就是当时本来一个叫 UNLV 的这个一大学然后呢就是因为当时就因为说接受了五千六百美金的这个黑金。然后整个奥多姆就被取消了这个入学的资格。嗯、然后呢，这个当时呢，奥多姆在这种情况下就设计自己设立了一个特别牛逼的这样一种模式，说我能不能一边那个这这个在克尔特人打球呢，然后一边在罗德岛呢再把这个大学修完，你知道吗？但这个是这这个是不可能的，你知道吧？就是在他这个里头还出现了好多就是有有吸毒啊。抽大麻啊，对，抽大麻，知道，然后就是，对对对对对对，啊、嗯，然后其实他就是用这种来麻醉自己，你知道吧，嗯，嗯，其实就是说是，在他那个人生稍微的变好一点的时候，就实被快船队选中嘛。对。啊，就他这个人生，按说就应该开始变好了，你知道吧？啊。又抽大麻。不是，然后就说也是因为这个这个、这个、这个抽大麻，然后就就。臭嗯，对，抽名昭著，嗯。跌宕起嗯，并且呢，在这个零六年的时候，他又遇到了一个人生特别不堪的事情，就是他六个月大的那个儿子呀，死在摇篮里头。嗯嗯，当时这个场景这么描述的啊，奥多姆抱着他这个冰冷的躯体啊，整整哭了仨小时。嗯，这是一个性情汉子，并且呢，这一天呢是一个什么？是他外婆的。忌日，啊，所以说就是我觉得这这个真是一个非常非常悲催的一个人生，你知道吗？啊，并且呢，在他孩子被被被杀了以后呢，然后还出现一个什么事情，就是说，他在这个纽约皇后街，为什么说皇后街混出来很很不容易的一件事呢？他被一个十岁的小孩拿着枪指着头，嗯、让他掏出了身上所有的东西，啊。反正我不知道大家哈，反正我要是经历这么事情，可能我我就崩溃了
1: 。
2: 呃、嗯，就是从从头到尾就这些事儿哈，就是他这经历这些事儿，我基本上一件没经经历过的。对，很悲惨。呃、嗯，很这么悲催啊、嗯。他在选择篮球的时候，对吧？自己没有意识到会发生这些这些东西，对。啊、嗯，但是就是说，篮球赛最他人生最初的那些阶段呢、这个，是拯救了他。但是包括后来吸毒，其实都是因为钱嘛，对吧？对对，啊、呃，因为有钱有名声以后，他就开始发生一些变化，嗯、呃，作<租>，对作，嗯，本来一个挺好的圈子，对，嗯、为什么要把自己作、嗯、对，嗯，然后呢，这个他中间经历呢，就是首先是快船，然后转到热火，后来又被又又跟奥尼尔这个交易的筹码又转移到湖人，嗯，啊，到湖人以后呢，其实就是他，嗯、他生命真是就另外开始绽放了，就是。啊、嗯，总冠军，包括跟科比一起扛过那个最难熬的那段日子，就没有奥尼尔那段日子。对，啊、嗯，然后包括后来就是得得了总冠军，在得到第二个总冠军的时候呢，哎、呃，又发生了一件特别不堪的事情，不是保罗要交换加索嗯和那个奥多姆嘛，嗯，就这个交易当时被那个大尔斯丹否定了以后，这个这个奥多姆是崩溃了，你知道吧？你看、嗯、加索尔。对，痛哭流涕，他觉得被人抛弃了，你知道吗？就是好像在奥多姆这个概念里头，他就是一一次一次又一次的被人给抛弃，你知道吧？就很无助这种感他一直觉得洛杉矶就是自己的家了，他肯定就对对对对对对，嗯，嗯看不开，对对对对，嗯，他觉得肯定洛杉矶就是他人生就是篮球人生最最后的一关，嗯、最后对,对对，要完美谢幕，在这退役在这演，对对对，然后呢就是。因为这个事儿呢，然后就完全就完蛋了，他这个整个人生就完全完蛋了
1: 。之后不就是再把他交到小牛去嘛
2: ？对，交到小牛去。他到小牛之前就
1: 不去报道嘛？嗯强硬的不去报道。嗯这时候他自己找了个七外媳妇儿。嗯。就是克勒卡莱山。对。克勒卡莱山，科勒卡莱山家族就是一个比较扭曲的家族。对对对。他姐姐不是嗯大皮妞那个。对对。金凯。嗯嗯。搞了好几个老公快快，换对，她她妹妹长得还不如他姐呢，<对>也来回换。嗯，搞,搞到某人最后就神经病一样。对
3: 、啊、那其实、嗯、其实这个的话，我个人感觉啊，就他可能是是不是在那个在这个阶段就选择了错误的，误入歧途
2: 啊，就选择了错误的选择。嗯、他老公是因为是<吧>对，因为因为他这样的，就是因为他可能就是我觉得他在人生的某个阶段啊，就是因为可能跟他自己有关系啊，就是说他可能就。不知道自己这种选择是对还是不对的，你知道吗？把握就是对这种自己人生这种规划能力不强，你知道吗？以前就是说没有父母，嗯，为
1: 什么说没家教没家教呢？对，也是有一定道理的。对，家里头没有人从小引导他，告诉他什么叫对，什么叫错，是非观不明。对对对，他觉得这些都无所谓。对，但其实如果小时候有有家里人教他的话，对，正确引导他，对，他以后也
2: 不会。嗯，并且说白了，这个我觉得跟每就每个人性格什么有关系哈。有些人，我觉得奥多姆呢，为什么当时喜欢他？就是我觉得他是一个特别情绪化的一个，就是感性、很感性的一个人，你知道吧？啊，呃，所以，我觉得那也是我比较喜欢他的一个原因啊。可能就这个原因，就是因为正正是因为他很感性嘛，才会对这些其实 NBA 很多球员都看淡了的这种，说转会啊这种东西，可能就就觉得无所谓了，对吧？但是他可能就受不了了，嗯，嗯，他是觉得就是他本来觉得就是洛杉矶这个圈子。肯定是自己最终的一个，他觉得
1: 挺和谐，对对对，又把我转走，对对，我也没做错什么事儿，对对对，他心理上就觉得崩溃受不了了，对对对。其实呢，就是人家觉得就是，嗯，我需要打拿冠军，对，我要需要我要更好的球员，你可能不符不符合我未来的计划。现在现
4: 在看来，我以前觉得这个球员转会啊，无论是愿意还是主观的还是被动的。也都觉得不忍，就是现在想想呢，这个只是一个球队嘛，球队的经营。对，因为就说这不是工作，你要干一。因为我记得
2: 那个当时 NBA 有一句话，叫 “I love this game”。I
1: love。
2: 对，因为就是在美国人的概念里头，它就是一个 game， 你知道吧？嗯，它就是一个 game， 就是所谓大家所有的人，就在里头就是一个，你你这时候你的级别高，你就在这个 game 比较高的这个这个这个层
1: 面。口号变了吗 e v r y b o d y up。是,是，就跟那个、
2: 嗯、他每年都在变嘛，嗯嗯<是>嗯，所以说我是觉得就是说，就是奥多姆就是一个，就是他是他这个人可能对圈子被变化本身呢是一个缺乏应对的人、啊，嗯、说白就是适应力不够，<对>无法判断
1: 自己这个圈子或者那个圈子对是对的对对对
2: 对。所以说就是和我我我就我就觉得就是大家之前讲的一些正面的例子哈，奥多姆其实相对来说就是一个很比较比较比较负面的一个例子，<对>对对对，纽约
1: 试训几场不也没回去吗？对对对
2: 对，还是一个个人就怎么去调整的一个问题。嗯、咱
1: 们这个上期是不是就做到这儿？总结一下，呵呵看做到这儿就完了
2: 。嗯、我听了这么
3: 多啊，就是大家讲的这个故事，反正是有正面的，也有反面的。我个人的感觉是，呃，你要适应一个圈子，那一定是要去呃开放，或者是调整自己的心态。然后才能去融入到这个这个圈子，然后还有一些呢，可能会拥有智慧的人吧，他可能会更好的去利用这个圈子，然后达到自己所要达到的一个目的啊。但是我觉得，对于我们一般人来说呢，更多的可能是呃没有办法去选择自己的这个圈子，所以呢，我们就听一下下期啊，我们在平日常生活当中遇到的一些圈子的故事。好。谢谢大家。好、嗯。啊